0: 收听 w 刀谈房地产的第六十集线上 p a c k a g e 节目，现在时间是2021年的5月4号的下午两点半。我是 w 刀小兵八八。w 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸爸家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。w 刀是一个租赁管理公司。我们业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网、啊、站 IGFB 供大家去做连结。第六十集，这是温州谈房地产的第六十集，也是一个里程碑了。感谢各位的支持和努力，我们也很意外说，它这可以突破两万人次的收听。那我们今天来讨论一个很多人心目中理想中的房子啊，楼中楼这样的房子。大家现在或许可能会听到旁边有在施工的声音，是因为，呃，我们现在录音的附近有有房子，就是现在每天早上八点就开始施工，不管是木工还是铁铝门窗，基本上它的声音就是非常的大。我已经用尽各种方式来做隔音了，但是它还是会，可能还是会收到一点点装潢的声音。好，我们继续来讲楼中楼的部分。几年前有一种很特殊的房型设计，整个房屋市场建商趋之若鹜。各种房屋的广告，挑高4米2、挑高4米5、4米6。气派楼中楼、绝版楼中楼、魔术大空间等各种这种房屋楼层变成挑高楼中楼或夹层屋，似乎才是王道啊！那事情就是这样发展的。当一个东西啊，如果它已经过热到上面的人已经关注到了，就是它已经变得到一个新闻上面。严重报道的时候，政府就会出手干涉干预了，差不多就是那个热门楼中楼的尾巴。而这样的房型呢，也变成没有那么样的热门跟流行，可是依然是许多五年级生到七年级生在日剧啊、韩剧啊、电影啊、好莱坞电影、韩中国剧啊心目中最向往、想要居住的这种房屋之一。他们会认为说啊，如果可以住在楼中楼，该有多棒啊！就是可以睡在二楼啊，然后一楼或者客厅啊。然后会有电视啊，那我可能会干湿分离的空间啊，那我楼梯上啊，可能可以有不一样的想象啊。于是政府开始修改建筑法规之后，透过法令的限制，现在挑高楼中楼就会变成巨大的违建。可是呢，在中古屋市场里面，还是有不少消费者是情有独钟啊，对这种楼中楼非常非常的感兴趣。我们今天就来揭开这个魔术空间的神秘面纱。楼中楼为什么抢手？我们从名词上来解释呢？楼中楼它就是指楼层中间有楼层的意思。原本呢，也就是它应该要盖成两层楼的空间，抽掉中间的楼地板空间，让视觉挑高加高加大，超大型落地窗和特殊的窗帘，就会让室内的空间变得高大气派、高大上，光线透露以后更加的宽敞。当你买了这个建案或是中古屋之后，你入手以后还可以请工班团队帮你隔成二楼夹层屋，从一个小套房一房一厅变成三房或是两房四房漂亮的房型，多出几间房，甚至有人在夹层还会新增一个厕所，那让扩大这个居住空间，这种 CP 值啊，因此在那几年这样的房子大卖，建商狂盖，所以你有看到有一些区域，它如果是很多。高楼大厦的，有些窗户都是几乎是两层楼的高度，你大概就可以猜到它里面是楼中楼，却不晓得这样的创意设计呢，其实它是有危险性的。我们今天就来跟大家分享，会超乎大家的想象。平常看不出来楼中楼有什么不好的影响，可是我们要知道，台湾其实位于地震带，是属于高危险的区域，只要大地震来，事情就大条了。S R C R C 传统透天，传统公寓。请问地震哪一个是最危险的？答案就是有楼中楼的高楼建筑。结构技师表示呢，楼中楼跟夹层屋啊，它的结构体质啊，体质是非常的软弱的。只要你施工没有按照按照正常的工法来说，强烈的七级八级以上的都是地震，这些楼中楼房屋都是危险房屋之一。因为楼中楼做了许多挑高抽空的设计，本来一楼有梁，二楼有梁，到了三楼就挑高变夹层，四楼挑空，五六楼又有梁。这栋大楼的建筑物基数部分的楼层变成是很软的结构，地震一来产生应力集中的现象，其抗震效果很软弱，可能也会有难逃倒塌无法逃跑的命运。即使你买来之后做加强它的梁柱的。改建补救计划依然无法弥补，因为呢，这栋大楼从一开始这样子修改之后，二度施工之后，你光是一户强化它的结构是没用的，这是先天设计跟后天问题的产生。我们也玩过那种叠叠乐积木，当你把奇数的单边的，就是你某一面，比如说东边那一面的奇数的单边的积木都抽掉，暂时这种。叠叠乐是不会倒的，但是你不断的抽单边，抽单边，抽单边，直到它越来越高的时候，后面的高楼虽然还没倒，可是摇摇欲坠。你轻轻手指一推，下一个玩家就输了。可是你今天不是在玩游戏，你是住在这个楼中楼的积木当中啊，可能就不是玩家输赢的问题了，是,是我们住家输赢的问题了。请支援输赢有没有？所以当楼中楼的设计疏失呢？原始结构设计就会变成楼中楼的建筑物，表现最为明显了。有些人会问说：“那如果说我本来是住家，挑高四米二或四米六的，才改装成私自改装成楼中楼，可以吗？”我们就结构来说，就是如果你原来的这这种建筑物，它不是楼中楼设计，那建商在中间多做一个夹层，也就是楼层建商偷偷盖的轻。轻钢架的这种楼中楼夹层，对结构安全的影响其实是比那种一整栋全部都是楼中楼的伤害来的少，但实际上还是要看施工施工过程有没有把重要的结构柱给拆除。有梁就有柱，所以你看到一个建筑物的梁特别多，却没有看到柱子，其实你就要怀疑一下，为什么这个楼中楼的室内它的比较粗大的柱子这么少呢？一般电梯大楼啊，楼层高度的设计约三米到三米二，不算天花板的话，其实上下会有楼地板面积大概抓二十二十公分左右，所以大家扣一扣就会剩下三米。那上下两户打通就会变成四米到六米的一个空间，它减少了过多的楼地板和这个梁柱，它的支撑柱变少的时候，遇到地震上下左右摇晃，你的抗震系数就不会太高。某一些。挑高的建筑物，一开始设计并不是这样的。后来为了雄伟的那个 living， 雄伟的大厅，弄了一个非常挑高的一楼大厅，又深又广，直接吃掉一楼跟二楼的立面立体面积。你想象一一只大象，忽然让它只剩三只脚，然后上面的载重很大，那承受的力最多的那个脚，细细长长的三只脚。当它正常运作下，那三只脚的承受重量就会增加。今天这个房屋也是这样。如果它一开始的设计不是这样，后来才改成挑高的大厅的话，对于违背原始结构设计的一楼大厅，很多结构技师都是摇头喊母汤。就是有一些大楼你进去大厅会发现，一二楼超级挑高，挑高到一楼要做清洁的时候，都要用巨高的梯子或者特别的升降梯才有办法去换灯泡。那像这种原本一楼的柱子，它其实只能支撑三米六的高度。你忽然要它生长到六米，你只有可能把柱子加长加高，它才能做到挑高。但是柱子越长越容易折断，地震的时候它只要一次应力啊，应力来不及，它整栋房子就会先从哪里损坏呢？就是一楼的柱子。因此，楼中楼可能是大家梦想中的住宅，却不是最安全的住宅。这一点，要请各位想要入手楼中楼的，可以深深的考虑一下。如果某一些时期你要盖楼中楼住宅，工法不见得是很完整的施作，全部包好盖好完工，请问住户真的知道结构问题在哪吗？更何况有一些社区住户，为了自己未来要卖掉房子，他是不愿意配合政府派结构技师工会前往调查的。术业有专攻，今天不是说用纸板或是木条自己糊一个房子就好了，是高达十三层楼、高达二十五层楼的整栋楼中楼的大楼、哦。请问一般民众要怎么判断？老实说，无从判断啊！你不配合检查跟审查，的中国大楼更是困难。所以政府开始呢，就从法规去限制这个楼中楼的发展。那既往不咎了，可是就是新的希望不要再产生。所以既有了楼中楼案件，往往就会变得很稀有啊。通常这种案件都要等到阿北出事了，政府才会介入调查，或是大规模成立专案小组来严格执行。理由很简单：未发生事情跟案件之前，政府不可能执意要处理。会挡了许多票仓，还有某些资金跟力量协助牵扯到的事情，不是一个小小的监管处或是一个市政府单位可以介入了。看看大巨蛋就知道了：明明才刚宣布复工，怎么住在附近的人都知道它即将完成了？过去几年。那些帆布怎么一个一个拆掉了呢？从我们的角度啊，其实你只能我们只能帮你提醒，楼中楼的结构安全没有想象中的那么好，剩下就交给大家去做判断。不管今天是要买楼中楼的电梯大楼，还是你正要打算把房屋弄成楼中楼的梦幻阁楼，都建议仔细评估之后，甚至你找结构技师聊一聊，我相信你会有不同的看法。那么台湾为什么有这么多楼中楼夹层屋呢？过去这些挑高夹层楼中楼设计，其实都是建设公司钻法律漏洞下的产物。以台湾设计房屋来讲，起码要受到三种建筑法规的限制：第一个建蔽率，第二个容积率，第三个楼层高度。这三个东西是呃，你一般建筑师跟结构技师他们最在意的事情。举例来说，你一块建地有两百平。你盖好之后，规定每一层楼楼地板面积加总起来不得超过300平， 2 0 0只能300那每一层楼二十，三0除以2 0就是15所以每一层楼只能20的情况下，它只能盖15层楼。那在建商起飞的80到90年代，为了增加这些销售面积跟单位呢，就把中间几个楼层面积缩小。然后楼层跟楼层之间玩魔术空间，这边拿掉，那边镂空，地板就不见了。审核的时候就不会计算楼地板面积，可以再多盖几层楼出来卖。然后顶楼部分再做退缩，各种魔法、魔术、魔幻手法就变得越来越厉害。还有那种旋转型的楼中楼，它到底是算二楼、二点五楼、二点七楼呢？小小空间会有四房，加上阳台外推的坐卧空间。看山面海，那就是台湾过去流行的楼中楼设计。现在有兴趣的人都可以找房屋中介来看屋，相信很快可以明白我们在说什么。从大楼外观呢、啊，还有点灯率来看，整栋建筑物其实完全看不出建商跟营造厂有偷工减料、偷工加减盖的现象。但这个秘密呢，我们现在把它说出来，是因为我们不觉得楼中楼有想象中的那么的安全。蛮多大楼内部的某一边向光面的那一边的挑高落地窗那边，分楼层面已经是空心的状态，偷梁偷柱的堆积木游戏根本没有楼地板支撑。有一些建商在销售时，在消费者购买意愿之后，再请师傅帮忙把楼地板补回去，也就是偷偷施作夹成屋，千万要小心，这就是恶度施工的违建行为，俗称恶工啊。假设你今天手上的买卖房屋买卖契约中，它记载着全幢面积20平，实际使用面积三十八平，学我蛋鸡的，全幢都只有28平了，为什么你使用面积会有 38？ 剩下10平，那就算你把花台、露台、平台那些全部都计算进去，可以高达10平这么多吗？使用面积大于全幢面积的，多半是后来才加盖进去的违建范围，别高兴得太早，不知不觉你可能已经买进。有部分违建的房子了，有些人会跳出来说啊，这种大楼住户早期都是这样的、啊，建商都二二次施工把这整栋大楼都完成了，谁会去检举啊？我朋友还真的遇到，他在红线的地方，他买了一间预售屋时期的楼中楼小豪宅，点交之后呢，就从一楼到十五楼都是楼中楼的梦幻房屋，结果某一些楼层呢，他因为住户呢露台加盖屋顶。增加室内范围，他要烤肉、种花，直接杠上管委会。管委会跟他说：“不行，你不可以在露台上面加屋顶，你这样会影响到房屋结构还有大楼外观，我们不允许你做这样的事情。”直接让那住户爆炸，他拍下整栋大楼的内部跟外部的照片，包含自己家里面的，集体送去建管处一并检举，搞得整栋大楼鸡飞狗跳。管委会跟这个住户常年都在法院告来告去。后来整栋大楼，所以整栋大楼到后面，他们就不知道该怎么处理。我身为住在里面的人，我还没想过会是自己住户来检举自己住户。整栋大楼都是违建的情况下，就一定是没有问题的楼中楼住家吗？真的不一定。有时候你买下去，你的邻居开始跟管委会发动战争，你完全躲不掉。要么你就改内部的状况，你把它改回来；要么你就是卖掉这间房子。不然你就是长期要跟这个恶邻居长期抗战。试问你有那么多青春时间，还有资金跟邻居玩这个爆拆游戏吗？这时候有人会问说，像台湾很多乌龄四十年或五十年以上的老宅，怎么就没有听到他们有什么结构问题？他们也是很挑高啊。你如果有进去一些老房子，你发现会很高啊，大概都有三米六以上，甚至四米二，多半都挑得很高。为什么没有这种抗震力弱的问题？很关键的原因在于，过去的老房子，它的楼地板都是从全部一开始就做挑高的，它的柱子粗细和受力的角度很平均。而现在楼中摩天大楼呢，它的挑高是部分挑高，而且是部分单面向光处挑高。平面上来说，有部分面积是没有楼地板的，通常在客厅或餐厅，它的受力不平均时。地震发生时，就会从失去剪力墙的部分、进度弱的挑高处开始崩掉。假设你现在租屋或是买屋在挑高四米屋的房子里，你想要自己做夹层、多隔几间房，最好就用木头或轻钢架的方式来做你的楼地板跟隔间，才比较不会妨碍到整栋建筑物的结构系统。在你偷偷隔的楼地板呢？我们建议不要放冰箱、钢琴啊、书柜、衣柜这种很重的家具。更重要的地方是，请你不要擅自的打掉墙面或敲掉柱子，让坚固的柱子还有墙留着，可以保留整栋建筑物的抗震效果。不然一旦它倒塌，真的后悔都来不及了。近期呢，最大的近期最大的新闻就是疫情的燃烧了。详细的那些疫情的足迹，我们就不说明了。大家看新闻或是听广播也可以听到。我们唯一能做到的，就是出入室内场所的时候，请大家记得戴口罩。虽然天气很热，戴口罩很痛苦，但还是要戴口罩。然后勤劳洗手。现阶段的日本跟印度啊，疫情又再度的燃起来了。日本已经宣布，光是戴口罩无法解决疫情的渲染，最大部分原因还是拼经济跟他们的应酬文化。如果你今天的工作在台湾，或是在国外，你是需要面对大量人潮的，请注意，记得更换你的口罩，换一个场所就先去洗手，不然一人得病，全家都要被追踪隔离。我相信这件事情就不有趣。有一个温道的听众，他写信来，他叫做 May 小姐。好了，我他有遇到一个问题，想要请教我们，就是他在外面租房子，他租了一个套房。那他发现，从巷口到住家的公寓楼下，都有一些私人装设的监视器，对着进出路口拍摄。他原本也不疑有他，想说啊，这应该没关系吧，可能也是比较安全。然后有一天呢，他的姐妹、他的姐妹闺蜜朋友就骑车过来找他，先把车子停在一楼的合法白色停车格里，上楼到他家，大概聊天两三个小时后下楼，发现他的机车，他朋友的机车移表板上。被贴了一张纸条，写说：“你不是这里的住户，不准停车在这里，请你离开。我知道你是四楼的人，下次你再停车，我就帮你上大锁。”惊叹号，惊叹号，惊叹号。他感到非常的害怕，他不知道遇到这个状况他该怎么处理。他朋友骑摩托车就离开。看完这封信，我们小编这边也是有几个想要分享了。首先，邻居呢，他不应该装设这么多监视器在拍这个进出的巷口跟路口，更何况还监视这栋公寓大楼里面的人生活起居，进出的脸孔都被他记录了，已经严重侵犯到个人隐私啊！这已经不是个资法上面的手机或者什么，他是直接拍你的脸，拍你今天穿什么，拍你带什么人回家，拍你几点进出，已经到了有点变态的程度。试想，如果这些邻居啊是对于这个套房住户妹子的生活起居感到非常有兴趣的时候，他可以这样装设监视器吗？答案当然是不行啊！一旦发生这样的事情，先检举，先报警处理这个邻居，因为你不知道接下来会发生到哪些事情。然后那个纸条也不要呃轻易的就拿走，你可以到时候可以直接拿给警察，告诉他说，呃，刚刚发生什么事情。先报案，避免后续有状况的时候你拿不出证据。第二个就是住家门口如果有合法的白色线条停车格，你朋友或是你本人的机车，当然可以合法、合情、合理、合法的停在那边。对方这样的贴纸条可能会有恐吓，还有强制罪的问题。当然不可以据地为王，凭什么那个白色停车格是邻居所有？他有土地权状吗？还是有那个停车格上面的权状呢？这就跟那个停二十年或停三十年的邻居一样啊，请邻居自重之类的建议可以反收证，用手机或行车记录器拍下来，拍下邻居的行为，他拍你，你也拍他。如果他真的拿大锁出来锁你朋友的机车，这也是非常值得你们报警处理，甚至可以请律师向对方提告的，请他提出一些赔偿。遇到这样的恶势力邻居，真的不是吞了气吞下去就好，而是要请公权力来协助处理。虽然最近呢，警察局刚被砸，可是警察还锁门、删掉监视器画面。不过呢，这可能是单一警察局的问题了，我们这边也不方便拿出来讨论。建议可以从你们住处附近的派出所报案，甚至呢，也可以请房东来协助，就是跟警方申请巡逻箱，让警察特别注意这个住家附近范围，避免邻居后续有什么拖去的行为啊。最后，我们还是建议啊。因为你是租房子，租约到期呢可以搬家。这个地方不是说这个套房不 OK， 也不是这个套那个房东不 OK， 更不是租管人员不 OK， 而是你住的公寓邻居有不 OK 的邻居。如果今天你是很有实力的战斗民族，或者你是正义的人人士的话，如果你不是啊，如果你不是这个战斗民族跟正义之士，建议你租约到期就可以搬走了。不然等到邻居开始真正有一些夸张的行为出现在你们的身边的时候，就来不及了。法律呢，它是道德最低的底线了，所以最后判决的标准是法官那里，不是你或我们或是邻居说了算。所以真正建议你在你们真的出事情之前，离开那个租屋处，保障你跟朋友的人身安全。希望有解答到你的问题。温刀照顾房客就像我的家。带租带管，包租带管，装修工程布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天的 w i n 谈房地产先到这儿。如果有什么想法或欢迎意见，欢迎私讯留言。五星吹捧起来，我们就回答你的留言。可以回在下一期节目讨论更多房地产议题喽。